0: Goedemorgen, Merel. Goedemorgen, Tineke. Het is vier voor twaalf. Nu vier. Ja, net vijf. <laughs> net vijf. We zitten in uh, Amsterdam in mijn slaapkamer en we gaan het vandaag hebben over ons ambacht. Mm -hmm. Het thema is namelijk ambachtelijk slash ambacht. Ja. Wat doen we nou precies? Ik heb jouw huiswerk gegeven. Nou, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. In uitvoering met Tineke en Merel. Welkom bij Kunstwerk in Uitvoering. Maar wil jij als eerste even vertellen hoe het met je gaat? Ja, zeker. Ik moest even lachen om onze tune. Ik heb een beetje het idee dat zo Downton Abbey gaat beginnen als wij. Hoezo? <laughs> Door die klapper simpel. <laughs> ik denk het. Maar ik vind het mooi hoor. Ik vind het mooi. <laughs> um, hoe het met me gaat? Nou, eigenlijk heel goed. Uh, ik heb zo het idee dat waar ik anderhalf jaar een beetje op heb zitten wachten... Ik merk dat ik niet heel goed in de microfoon praat. Ik hoor je heel goed. Oké, okay. um, Dat er in één keer een heleboel dingen tegelijk gebeuren. Um, galeriehouders die langs willen komen, die trouwens ook weer gewoon afzeggen of ja, verzetten. Ja, ja. Heel frustrerend. Maar weet je wat het is? Ehm... Um, ik kan dan soms ook niet, want ik heb bijvoorbeeld een podcast aflevering opname met ons moeten verzetten. Ja. Ik voel me niet in de positie om tegen hun te zeggen, hey, kan het ook op een ander moment? Hmm. Dus ik voel me zo afhankelijk van hun agenda. Maar denk je dat het echt staat? Want daar, ik bedoel, ik was hier licht bij betrokken, want jij vroeg of wij op een andere dag ja. konden opnemen. ja. En toen vroeg ik jou van, uh, denk je dat het mogelijk is om te vragen nee. of je op, Ja precies, jij was meteen, nee het moet op die dag. Nou, maar ik, ik wacht durf hier al geen... anderhalf jaar ja, op. Ja, precies, dus maar... ik dacht, één gaatje, let's go. Ja, nee precies. Maar denk je dat het staat of valt als je zegt, dan kan ik niet, maar dan kan ik wel. Dat vraag ik me echt af, want iemand heeft natuurlijk ook belang bij jouw werk. Het is niet nee. alleen maar dat jij... Nou en niet... dat moet ik ja. dus leren, maar ik heb nog niet het idee dat ik de status heb om dat zeg maar te, te kunnen zeggen. Ja, dat denk ik dus wel. Ja, dat moet misschien de andere mensen dan vaker tegen me zeggen. Want zo voelt het... Zo voelt het niet. Nee, ja, maar, maar het is... is ook een beetje soort van als iemand zo erg... Want deze persoon heeft ook min het afgezegd. Hè? Ik bedoel, dat vind ja. ik ook al een beetje... Die, ja, goed, er was een storm. Er was een storm, waardoor. ja. Maar uh, je, je mag best een keer zeggen, weet je, dat gaat echt niet lukken. Is het oké okay, uh, dat we het dan doen? Anders kijk ik nog een keer even naar die afspraak. Dan kan iemand ook... Ja. Zeggen nee, dit is echt de enige dag dat ik kan. Die positie mag je gewoon innemen. Dat is alleen maar ook professioneel. Dus van ik heb nog een leven ja, naast jou. Ja, ja. <laughs> weet ja. Maar weet je, ik wil het ik toch. nog gewoon. andere dingen? Ja, nee, dat ik heb natuurlijk ook. Ja, te maken maar dat, met de eredivisie. Er. Dus dan denk ik, ja, dan moet ik ook uh, overal ja op zeggen. Ja, want deze persoon komt dan kijken naar je kunst en die kan dan vervolgens een deal met je sluiten of hoe. Een werkt, deal, sorry. ja, deal of no deal. <laughs> nou, die wil dan uh, misschien met mij samenwerken. Dat en, is en wat betekent dit... samenwerken in dit geval? Uh, een tentoonstelling gaan maken met, oh ja. uh, met z'n tweeën. Ja. En dat wil ik wel zo ontzettend graag. Omdat het zo'n. Ik durfde een plek niet te zeggen. Um, omdat het wel zo'n mooie plek is om tentoon te stellen, dat je dan eigenlijk ja qua gevoel doe. Ja, wat ik zei, irredivisie. Ja, nou dus, ik zou zeggen, als het allemaal doorgaat, mag je wel even vertellen. Toch ja. over welke plekken. Dat durf, zal ik zeker he? doen. En dan mag een werk naar Brussel van mij. Dat, dat, wordt, dat gaat sowieso gebeuren. Ja, die wordt opgenomen in een tentoonstelling in Brussel. Ah. En, um, nou, dat klinkt altijd wel cool, vind ik Brussel. Ik heb gewoon in België gestudeerd, cool. dus het komt zo en zo. Maar dan nog, het is wel uh, wat uh, gaaf. Wanneer gaat het daarheen? Um, het is eind maart start de tentoonstelling. En hoe lang die duurt, oh. weet ik nog allemaal niet. En wat wordt het thema? Ben je al ben je zoveel vragen? ben je nu voor die tentoonstelling dan iets aan het maken? Of heb je al wat wat nee, ze krijgen? diegene heeft gewoon uitgezocht. Uh, die stuurde mij gewoon een afbeelding van mijn Instagram. Van ik wil deze. En welk werk is dat? Het werk waar Kelly op, zit, uh, op staat in een stoel, zittend.
1: Oh, wauw. Ja. Maar
0: eigenlijk wel jammer. Want ik wilde die eigenlijk ook wel weer naar Amsterdam doen. En ineens, weet je, soms heb ik het gevoel... alsof ik aan het schilderen ben voor mijn opslag. Zo van... Hmm dan komt het weer in mijn opslag. Oh, en nu gosh. denk ik in één keer... ja, maar shit, nu heb ik eigenlijk bijna werk te weinig. Ja, nu wil je bijna hetzelfde werk naar twee plekken sturen. Precies. Dus. Ja. dus uh... En wat voor tentoonstelling is dat dan? Heeft dat dan een bepaald thema? Ja, dat weet ik allemaal nog niet. Dus je vraagt naar dingen die ik zelf eigenlijk nog ook allemaal niet helemaal weet. Spannend. Nou ja, ja misschien kunnen we er samen heen. Ja. Field en, trip. Wat? Ja, leuk. Ga mee. Ik heb ja. nu een auto. Hè? Ja, ja, ja. Um, wat ik um, ook nog wilde zeggen... En ik plant het even bij, je hoeft niet meteen om te antwoorden. Ik dacht misschien, leuk, een nieuwe rubriek. Ja. Nu we namelijk met... Uh, er zijn er al een aantal podcasts online. Afleveringen, ja. ik blijf het zeggen, podcast. <laughs> um, ik krijg ja. af en toe totaal ongevraagd advies van mensen. Over, over de afleveringen. Oh, over de afleveringen van de podcast? Hoe, of over wie? hoe wij het doen, hoe wij het indelen. Waar we informatie zouden kunnen gaan inwinnen. Echt waar? ja. Oh, wat goed. En dan denk ik elke okay, keer. Ja, maar je moet je luisteraars wel de vriend houden. Maar ik, ik vind het moeilijk. Dus wat, wil, wat is dan de rubriek? Dat is het uh, bespreken van het ongevraagde ja. advies. Ja. En hoe wij daar vervolgens misschien mee om kunnen gaan. Is grappig, want ik heb eigenlijk juist iemand om advies gevraagd. Want ik kreeg eigenlijk alleen maar goede dingen terug. En, uh, Echt diep, alleen maar? Ja, en, maar diep is, dus zei ik heb je nog tips. Ja. Dat zei die persoon van, nou ik va zou het wel fijn vinden om iets inhoudelijker, dat je bijvoorbeeld uitlegt hoe het werkt met het schrijven van zo'n song bijvoorbeeld. Wat we precies vandaag gaan, gaan doen. Dat gaan we dus precies vandaag doen. Dus ja. dat, uh, dat gevraagde advies ja. um, uh, heb ik meteen ten harte genomen. Dus maar dat, dus, uh, ik krijg ook heel veel positieve reacties, maar ook eentje. Ach, dat was afgelopen week. Je ja. zei, ja, ik vond het een hele gezellige podcast. Oh, maar dat, dat was toch eigenlijk ook wel hoe wij het zelf hadden bedacht. zo'n ja, een ik lekkere hoop... kletspodcast. Ja, maar ik hoop toch niet dat het alleen maar gezellig is? Ja, nou ja, ik eigenlijk wel, omdat je er nog wat van opsteekt. Ja, maar dat is, dat, daar ligt de focus ook. Dat mensen ook wel denken van, hé, hey, maar dit wist ik niet. Ja, ja, ja. Nou, luisteraars, uh, jullie ongevraagde advies <laughs> is, is heel welkom. welkom. We zijn heel erg benieuwd hoe jullie erin staan. Ja. Uh, ik heb in mijn duim gesneden. Oh nee! En dat is, ik was echt in paniek. Ten eerste, ik kan niet tegen bloed. Ja, je kan het nu niet zien. Val je dan ik, uh... flauw? Nou, bijna dus. Oh. Maar dat wist ik eigenlijk ook niet dat het zo ernstig was. Maar er is echt zo'n heel oh, klein... Tineke haalt nu de pluister los. Ja, ja het, is een klein, nou, het valt oh. nu weer mee. Maar het is een heel klein kapje af, zeg Opa! maar. Maar ik was gewoon echt in paniek. Want ik ben een dus schieteris En dat is echt... Ik, ik zit tegen mijn vriend van... Ik kan nooit meer Rita's <laughs> spreken. Ik ben dan ook wel echt een beetje overdramatisch dan uh. vaak meteen. Nou, gelukkig met een vinger hield altijd heel snel, dus ik heb een goede hoop. Oké, okay. maar uh, je merkt altijd pas als je verwond bent hoe vaak je een lichaamsdeel gebruikt. Nou, een Echt, duim gebruik je heel vaak, kan ik je vertellen? Nou oh, ja, dat zal <laughs> Is dat en vooral met gitaar spelen. Maar kun je nog gitaar spelen? Nou, nu? ik heb het eigenlijk sindsdien dus niet geprobeerd. Dus ik ging voor deze aflevering wilde muziek-theoretisch iets uitleggen, dat heb ik dus ook op de piano gedaan. Ja, uh, maar goed, dat komt later. Mm -hmm. En een ander ding deze week, dat was eigenlijk stiekem wel Korter. heel erg, want uh, <lacht> Jeroen Woe die schrijft een. <lacht> Ja! voor de oor mm. en dat was echt wel bijzonder want een, een kennis van mij die ken uit de, uit de muziek die stuurde het door en het gaat eigenlijk het is een beetje tweedelig het begint over de ophoping van de concerten dus dat, dat dan weer gecanceld wordt verplaatst gecanceld verplaatst ja. vanwege corona en dat er daarmee echt een achterstand komt ook voor nieuwe beginnende acts ja en ik was dat zo lekker aan het lezen want iemand zei al oh, je album wordt daarin genoemd en uh, en die is vrij positief, dus ik, waarschijnlijk heeft iemand al gestuurd... maar ik wil het graag met je delen. En ongeveer de helft van de column is echt een lofzang over mijn ja, debuutalbum. Ja, echt heel cool. Dus, daarna moest ik zo huilen. Ik was oh, nee. helemaal ontdaan van hoe lief ik het vond. Oh. En uh, uh, gewoon geraakt over dat iemand zo erg zijn waardering daarover uitspreekt. En dat ja. het zo uitgelezen in zo'n column is. Nou, ik had het nog nooit zo eerder meegemaakt. En ik zit ook in zo'n fase waarin ik inderdaad nu wat minder speel... om allemaal verschillende redenen. Maar vooral, COVID is er een van de grootste redenen van. Maar ook mm. mijn band uh, heeft heel veel andere dingen te doen. Het zijn ja. allemaal mensen die ernaast moeten werken. En ook al in muziekprojecten zitten. Dus die gaan niet vast mee met mij op tour. Nee. Dus dat was ook, en dat komt ook mede door COVID. Dat die beslissingen zijn gemaakt. Van, we kunnen niet vast bij jou meegaan. Voor ook, deels ook voor het geld dat ik ermee verdien. Wat ongeveer niks is. Ja. Dus ja. Dat vond ik best wel confronterend en ik zat gewoon te twijfelen. Want er staat nog één show die dus ook steeds verplaatst is. Of ik die dan wel nog zou doen als ik weet dat die band niet met mij mee op tour gaat. Ja. Maar na het bericht van Jeroen heb ik besloten om dat gewoon te doen. En Super. Jeroen uit te nodigen als het oh, gepland is. Oh, ja, dus, uh, Super goed! Supergoed. Wanneer staat die nu gepland? Ja, die moet nog gepland worden, maar waarschijnlijk wordt het begin mei. Dus uh, Heel dat leuk. wordt dan ook opgenomen, dus dan kunnen mensen ook wat beter terugkijken. Dus dan... Uh, Kijk, dan kan ik daarna wel weer verder kijken hoe de wereld eruit ziet. En of er mogelijkheid is voor een langere tour. En met wie dan? En, uh... Ja, want je moet wel andere bandleden gaan zoeken dan. Dat denk ik wel. Of misschien willen die meiden wel af en toe nog meespelen. Weet ja. je, dat, is, dat zijn allemaal dingen voor later. Maar het is wel echt, dat zei Jeroen ook in zijn column van... We moeten ook gewoon wachten totdat het weer gaat rollen. Ja. Weet je wel, dat er echt weer een ritme in zit dat mensen ook weer... Beginnen de act meer willen ontdekken mm -hmm. en dat is niet meteen in twee weken weer uh, nee. terug bij af, dus uh, nee. terug bij af, nou ja, terug bij hoe het was. Heel goed in. Oké, okay, we gaan naar ambachtelijk mm -hmm. nieuwe tune, wel lekker. Uh -huh. Oké, okay, Merel, vertel. Nou, over nou. jouw beroep. Ja. Waar beginnen we in Godsnaam? Ja, ja, waar beginnen we? Dat dacht ik dus ook. En toen ik raak dan altijd verstrikt in een onderwerp. Denk ja, ik kan het daarover hebben, ik kan het daarover oh. hebben. En wat ik dan meestal doe is het opzoeken in het woordenboek ba wat het betekent <laughs> ja, van wat, ambacht. Want ik raak altijd zo in een soort spinnenweb van ja, maar nou ja, ik eigenlijk wijk ik altijd totaal af van het thema. En het oh, komt niet gewoon niet totaal, maar het is wel een vertrekpunt ja, bij jou. Ja, precies. Dus ik dacht nee, laat ik het nu eens gewoon echt over hierover hebben. Goed. Ja. <laughs> Heel lekker. Ja ja. ja. <laughs> um, ik heb opgezocht ook wat het verschil nou eigenlijk is tussen kunst en ambacht. Okay. Want bij Ambacht denk ik vooral aan uh, een bakker die echt zijn eigen brood maakt. Die mm. dat helemaal zelf met zijn handen en met bloed, zweet en tranen doet. Ja. Um, nou, dat, dat kwam wel enigszins overeen. Want um, Wikipedia of de Vandalen, ik weet het niet meer. Die zei dat Ambacht met hand en hersenen is. Mm, dus niet alleen met hand, hè? Want daar, nee. bij mijn Google Research kwam dat ook al naar voren. Want ik had precies wat jij had, dat het veel meer uh, met de hand is. Maar het is een combi van... Precies. Ja. En kunst is emotie, gevoelens en visie. dacht ik, oh, dat is wel een mooie tweedeling waar ik mee aan de gang kan. Driedeling dan. Of emotie en gevoelens als één. Ambacht en kunst. Dus eigenlijk... Al oh, op die manier. Want ik maak kunst. Ja. Maar het is natuurlijk... De, 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 hoe ik start is... Puur ambachtelijk eigenlijk. Ja, als in letterlijk... Ja. Je pakt een kwast. Maar ik neem je even helemaal mee in het okay. proces ik van... Ik zal eens even mijn mond houden. Ja, en ook, misschien moeten we ook vertellen dat we een, een klein filmpje gaan maken... van als we uh, in ons uh, studio of atelier zijn. Ja, hoe ziet dat er dan eigenlijk uit? Hoe ziet het uit? het uit? Hoe starten we? En uh... Allemaal te zien op de Instagram. Ja. Nou, waar ik mee begin, Tineke. Ja. Um, ik heb een idee... Maar dat idee um, moet ergens opkomen. Ik neem je echt mee alsof je echt een sukkel bent hierin. Hè? Dat ben ik ook, Oké, okay, goed. Maar okay, goed. Oh ja, Dat is het hele idee van een podcast. <laughs> um, dan moet ik een canvas maken. En dat kun je kopen. Maar ik heb altijd van die onmogelijke grote formaten... die ik uh, niet op de fiets kan meenemen. Dus ik moet zelf latten kopen. Dat is het raamwerk erachter. Oké, okay, mag ik al een vraag stellen? Natuurlijk dan weet je ook al dat jij sowieso met grote werken wil werken. Dat is al iets waar je mee bezig bent, Ja, want toch? stel dat ik um, uh, weer een portret, on ongeveer de twintigste portret van jou wil gaan schilderen, bijvoorbeeld. Uh, en jij zou daarin staan. Ik wil nooit veel kleiner dan werkelijkheid werken. Oké. Okay. Dus altijd eigenlijk liefst iets groter dan werkelijk. Ja, en dat koop je niet bij een gemiddelde... Nee, dat past het waarschijnlijk schenken. niet eens door de deur. Dus ik moet het zelf uh, opspannen. Um, ja, uh, wel heel veel werk. Heel zwaar werk. Dus echt, maar dat vind ik dus heel leuk. Dus ik voel me dan echt een soort timmer, timmervrouw. En uh, nou, die latsen zet je in elkaar. Dat is dan wel een soort van voorgezaagd. En die kun je heel makkelijk in elkaar schuiven. En dan moet je dat lijmen en nieten. Nou, dan heb je dat raam. En dan moet er canvas overheen. En dat kan linnen zijn of dat kan katoen zijn. Oké. Okay. Het kan ook jute zijn, maar dat is zo open. Oh ja, dat is minder werkbaar. Precies. Is, dan wordt, heb je ook gewoon een aparte stijl daardoor, zeg maar. Ja, echt een grove stijl. kan heel goed op jute, maar linnen en katoen is eigenlijk het meest gangbare. Oké. Okay. En dan uh, moet ik dat opspannen. Dan begin je vanaf binnen. Uh, dus ik leg het doek neer op de grond. Eerst stofzuigen. Oh ja. Waar <laughs> dan, haal je dat doek? Uh, ik ga vaak naar de markt. Of ik haal het bij uh, het beste linnen komt namelijk uit België. Ja? Dus dan heb ik uh, een adres in België waar ik dan tien meter op een rol haal en die komen ze afleveren. Oh ja. En het is eigenlijk hetzelfde linnen waar kleren mee wordt gemaakt ook. Dat is um, hetzelfde type nou, het is wel, materiaal als je het op de markt haalt. Of? Het is wel echt wel heel stug. Oh ja. Dus dan heb je, denk ik, wel het idee alsof je een soort strakke koker aan hebt. Oh ja. Oké. Okay. Is misschien <laughs> meer te vergelijken met een soort uh, jeansstof. Oh ja. Beetje dat. Ja. Nou, dat leg ik dan neer. Ik knip ongeveer 10 centimeter uit de randen uit. En dan begin ik vanaf binnenuit op te spannen. Uh, dat heb, daar heb ik een spantang voor. Oh, ja. En dan niet ik het en dan helemaal van binnen naar buiten naar de randen. Het is heel zwaar werk en ik doe dat vaak ook nog met mijn handen. Omdat ik dan spantang, werkt dan net niet lekker. En echt gaan mijn knokkels uh, worden... Nou, er zit altijd bloed in mijn doeken. <laughs> en dan moet het nog... Echt ambachtelijk. Ja, maar je moet weten hè? Uh, mijn handen daar schilder ik ook mee, dus als ik daar heel veel kracht op zet uh, om een doek op te spannen, dan weet je wel, zoals je een hele zware uh, boodschappentas hebt, ge, hebt gedragen, dan trillen je handen daarna. Ja, precies. Maar dan ja. kun je dus niet schilderen? Nee, dat... dus ik heb speciale dagen wanneer ik doeken opspan. Dan ga ik dus ook niet schilderen. Oh jee, me. want dat kan dan niet. Wat een toortje. Ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk heel leuk. En dan moet het nog een uh, verlijming hebben, want er mag geen olie oh, of vocht ja. In het doek, want als je nu op mijn spijkerbroek thee gooit, gaat het erin. Maar dat ja. is nu dus niet wat je wil. Oh nee, dus je hebt een soort van bescherming er nog overheen. Ja, coatingachtig. Oh, ja. um, maar dat is weer geen goede onderlaag, uh, basislaag voor je schilderijen. Dus als je die coating eenmaal hebt, dan moeten er enkele lagen gesso overheen. Wat is gesso? Gesso is een soort witte kalkachtige primer, die een goede grip geeft voor... Uh, een primer acu. is een onder... Ondergrond. Ja, ja, het lijkt heel erg op muurverf eigenlijk, oh, ja, op latex. Jamie, dus je doet eerst een bescherming en daarna nog een extra laag... zodat je echt kan gaan schilderen. Ja, en je moet als je die beschermlaag erop hebt zitten... dus die coating, die lijmlaag. Vroeger gebruikten ze hazenlijm of konijnenlijm. Oh, Dat hè? is van botten gemaakt, ja. Nee, joh. Maar nu um, kun je eigenlijk een... Uh, een acrylaatachtige lijm ervoor gebruiken. Maar dan moet je dus wel weer vijf à zes uur wachten totdat het intens droog is. En dan kun je pas die primers eroverheen doen. Wow. En dan moet je ook weer twaalf uur wachten voordat je begint met schilderen. Ja, Jamie. En dan heb je je doek. En dan moet je dan nog starten. Dan. Ja. Dus oh ik ja. dacht, tot aan hier is het ambachtelijk. Oh en ja. vanaf dan start eigenlijk kunst. Ja, hoe is dat allereerste moment dat je voor dat doek staat en denkt... Waar de vak ga ik beginnen? Nee, dat is er niet. Want mm, ik weet hoeveel moeite en energie eigenlijk in zo'n doek zit. En denk je, nou ga ik het verdomme ook doen ook. Dus dan en... begin je gewoon direct. Daar is geen twijfel. Dus niet dat je vertwijfelend zo voor dat doek staat van... Nee, eigenlijk niet. Oh, maar nou. ik weet dat wel heel veel mensen dat hebben. Maar ik, ik uh, teken op met houtskool. En dat kan allemaal weer weggevaagd worden. Dus het is niet zo, ik schilder direct en het is... Onuitwisbaar daarna. Ja. En dus dat het... uitgevaagd, hoe doe je dat? Hoe, als je iets wil verwijderen van dat huid, houtskool? Want houtskool is wel vrij... Het is wel smerig eigenlijk. Ja. Um, nou, ik vind het wel leuk dat mijn schilderij altijd wel een beetje iets smerigs hebben. Oh, ja. dus het, vaak zit het ook door mijn verf heen. Oh, joh. Um, maar je kunt het gewoon met je mouw wegvegen. Dat is heel, heel oh, echt? simpel. En al, oh, oh, grappig. Ja, blijft altijd het grijze wazen over, maar je moet niet... Ik, ik, ik deel ook vaak schilderijen als ze half af zijn. En dan ziet het er eigenlijk nog niet uit. En dat vind ik dan eigenlijk heel leuk. Want het, de opbouw is eigenlijk heel lelijk, maar heel interessant. Hmm. En daar wil ik jullie dus in die video heel graag in meenemen. Hoe ik dus eigenlijk van het idee, hoe dat naar het doek komt. Want dat is dus het kunstgedeelte. oh ja, precies. Ja. Dus daar kan je nu zonder beeld nog niet zoveel over krijgen. Nee, tijd. echt niet. Oh, nee. Ja. En waar ben je nu mee bezig bijvoorbeeld? In welk proces zit je nu met een werk? Um, nu ik uh, heb besloten om op paneel te gaan werken, dus dan hebben we is het is paneeltjes en dat is dat eigenlijk gewoon hout. gewoon hout, Oké. Okay. Uh, en dat moet ook voor eigenlijk het hele idee van canvas opspannen heb je dan niet, maar wel die coating en de gesso lagen. Oh, dus dan werk je gewoon direct op het hout. Direct op het hout. Oh, ja. ja. En ik ben nu met uh, uh, nog steeds met die vluchtelingen bezig. En ik heb panelen die in verschillende hoeken staan, dus dat dat je eigenlijk vanuit één hoek het schilderij maar goed kan zien. Oh, dus als je ja. één stap naar rechts zou doen, dan is het een vertekend beeld. Oh ja, want uh, volgens mij hebben we het er wel een tijd geleden over gehad, maar nog even een recap: wat, wat is het project ook alweer? Ja, het ligt een klein beetje uh, wat stiller, omdat er heel veel dingetjes tussendoor komen. Maar ik heb um, uh, in Parijs heb ik gemerkt dat um, ik uit mijn, ik werd eigenlijk uit mijn Westerse bubbel gehaald daar toen ik dakloze mensen moest helpen, dakloze vluchtelingen. Toen dacht ik, ik wil iets doen voor vluchtelingen. Want die zijn er ongetwijfeld ook in Nederland. Ja. En dat bleek. En daar heb ik een fotoserie van mogen uh, schieten. En die ben ik nu allemaal aan het schilderen. Dus op dat hout. Ja. en dan Want ik had al een foto op Instagram gezien. Dat is ja. dan in een hoekige vorm, leek het. Hè? Of, ja. hoe, hoe als een kamerscherm op? eigenlijk. Ja, oh ja precies. Ja. Dus dan uh, bijvoorbeeld als je een cirkel hebt... die als je op één punt zou staan, dan zie je de cirkel helemaal goed. Ja. Maar omdat er natuurlijk een kant naar achteren toe gaat. En als je het dan van oh, recht ja. zou bekijken, dan zou het een totaal vervreemd oh, beeld ja. zijn. En waarom heb je daarvoor gekozen? Is dat uh... nou ja, eigenlijk... Is dat het stukje analyse dat we kunnen doen? Ja, zeker. Niet? Zeker. Ik vind dat iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Ja. En iedereen heeft er zijn eigen soort mening over. Vaak zonder dat ze eigenlijk echt weten hoe het zit. En. Vaak durven mensen of hebben de mogelijkheid niet om die mensen echt daadwerkelijk in de ogen aan te kijken. Van hé, wat is eigenlijk je verhaal en wat, uh, wat speelt er? Dus daarom dacht ik, pas als jij op één punt recht tegenover zo'n doek staat, dan zie je pas het echte beeld van wat er aan de hand is met zo iemand. En ik wilde dus ze helemaal niet lelijk of zielig afbeelden. Ik wil ze juist trotsen. en Het zijn natuurlijk gewoon mensen zoals jij en ik. Ja. En dat zie je ook in mijn schilderijen. Maar als je dus van de zijkant kijkt, dan zie je eigenlijk een beeld wat niet klopt. Dus ik vind Het is ja, niet volledig. Het is niet volledig. Maar als je er recht voor staat wel eigenlijk. Alleen als je er op een bepaalde manier voor staat. Of ja. is eigenlijk al de conclusie, het is altijd niet helemaal kloppend. Ook dat kan. Oh ja. Zeker. Mooi. Ja, nou, toch? Ik ben benieuwd. Oh, hoeveel werken komen daarvan uiteindelijk? Uh, tien. Oh, wauw. En ja. nu ben je bezig met nummer... Drie. Oh, ja. lekker bezig. Nou, we gaan ja. het allemaal zien. Dus uh, willen we nog meer inhoudelijk weten over jouw werk... dan ga even naar de Instagram en dan leg je het allemaal haarfijn uit. Reclame. Oké. Okay. Ik ben benieuwd naar jou. Ja, het ambacht singer-songwriter. Mm. Nou ja, zo, daar heb ik het maar even op gegooid. Want ik doe natuurlijk nog veel meer dingen. Maar we gaan het vandaag vooral even hebben over het songschrijven. Um, ik begin ook altijd met een stukje van Dale Wikipedia, Google, zodat oh, ik zelf uh, een beetje uitwijk daarvan. Maar um, uh, wat is een Singer Songwriter op de nationale Gids.nl? <laughs> Daar moest ik wel om lachen, omdat het zo grappig is omschreven, maar tegelijkertijd ook heel accuraat. Yeah. De Singer Songwriter is een zanger en liedschrijver. De Singer Songwriter werkt voor zichzelf of schrijft liedjes en teksten voor andere zangers of bands. De singer songwriter schrijft zijn eigen liedjes, componeert zijn eigen liedjes en treedt met dit zelfgeschreven materiaal op. Alles zelf? Ja. Daar komt het op neer. Het kan dus ook zijn dat je voor een andere artiest schrijft, maar dan ben je een songwriter. Dus dan ben je niet een singer songwriter Nee, nee, oké. Okay. Je hebt ook nog een single-songwriter die zit op Tinder. Oh, wat een slechte grap. Oké, okay, nou ja. Over het algemeen begeleiden de singer songwriters zichzelf op een akoestische gitaar of op een piano. Dat is ook zo. Dat is vrij het algemene instrument Het trompet zijn, neem ik niet. Zingen. Nee, dat kan je niet zien. Maar dat, is een, uh, dat zijn twee instrumenten waar, waar je heel mooi begeleidend al in je eentje hè, het heel mooi voor kan dragen. Dus dat is al heel snel voelt het als een volledig nummer als je op de piano hoeft te gaan. Maar dat speelt. is het dan eigenlijk niet? Ja, eigenlijk wel, want als je met een band erbij bent, dus met drums of een bassist, dan nou, weet je want dan kleed je het nog meer aan. Maar ja. als je het gewoon strip down hebt, dan is het al vaak gewoon met piano of gitaar te bespelen. Ja, ja. Even kijken hoor. Uh, de singer-songwriter treedt op tijdens festivals en muziekvoorstellingen... maar kan ook in clubs, kroegen, <laughs> poppodia en cafés optreden. Ook kan de singer-songwriter openen voor een andere artiest. Omdat de singer-songwriter akoestisch speelt... zijn er voor hem over het algemeen geen beperkingen qua speelplekken... omdat er vrij weinig technisch geregeld hoeft te worden. Ik denk, nou, iemand heeft er even bovenop gezeten. Maar dat dus is ook akoestisch. echt zo? Of denk je van nou, nou, nou? Nou ja, kijk... Het ligt eraan waar je speelt. Als ik een huiskamerconcert doe, dan hoef ik inderdaad niet met veel versterking. Want dan kan ik met mijn gitaar tegenover jou zitten, bewijs van spreken. En dan is het luid genoeg. Maar in een café of een club moet het wel versterkt worden. Maar het is wel waar. Je hoeft met weinig materiaal er maar heen, in ja. principe. Ik ja. heb ook eigenlijk tot nu toe... Ik uh, krijg eindelijk dit jaar een auto. Maar ik heb het tot nu toe altijd met OV gedaan. Dat was ook wel echt hoe meer spullen ik kreeg, hoe vervelender het mm. werd. Maar in principe ben je heel portable. Even kijken hoor. Um, de singer-songwriter schrijft over het algemeen liedjes over zichzelf... en de wereld om hem heen. <laughs> Voorbeelden van onderwerpen voor liedjes zijn De Liefde vriendschap en de blik van de zanger op de maatschappij. Blijkbaar doen vrouwen dit niet volgens uh, dit artikel, maar goed. Naast liedjes voor zichzelf kan de singer-songwriter ook liedteksten voor anderen schrijven. Dat werd al gezegd. Mm -hmm. De singer-songwriter heeft een opleiding aan het conservatorium op de popacademie of een opleiding voor singer-songwriter gevolgd. Dat hoeft toch niet? Maar oh. kan ook zonder opleiding als singer-songwriter zijn begonnen. De singer-songwriter heeft verstand van muziek. Kan goed zingen, spelen en schrijven. En weet zichzelf goed in de markt te zetten. En zichzelf te verkopen om zoveel mogelijk plaatsen te kunnen spelen. En naamsbekendheid te genereren. Hij heeft naast verstand van muziek. Daarom ook verstand van marketing en promotie. Oké okay dan. Dit is wel de singer-songwriter anno 2022. Ga er maar, maar aanstaan. Ga er maar aanstaan, staan. een rot beroep. Nee, maar goed. Dat is even hoe het beroep wordt gezien. Anno nu. En dit is wel echt helemaal waar. Wat het betekent. Het zijn vaak mensen die heel ondernemen zijn en zichzelf en hun muziek in de markt moeten zetten... terwijl de nummers ook nog best wel over zichzelf gaan. Dus dat ja. is over het algemeen. narcistisch. Ja, dat zijn we. zijn gewoon een stelletje narcisten allemaal. Nee, maar um, jij had gezegd van... hoe komen die dingen tot stand? Hè? Dat was een beetje jouw vraagstuk van tevoren. Ik vroeg aan jou van wat zou je erover willen weten? Schrijft men eerst of is er eerst de eerste muziek? Hmm. En hoe doe je dat dan? Hoe wordt zoiets normaal gedaan? Nou ja, natuurlijk zoals bij elk beroep... ja kan je het op allemaal manieren aanvliegen. Um, ik denk wel, wat je algemeen nodig hebt als, als, als songschrijver, laat ik het zo zeggen, is doorzettingsvermogen. Dus um, ja. Ik weet niet of je dat herkent in de kunst, maar ik heb best wel vaak dat als ik bezig ben, dat je al heel snel die kritische bovenkamer erbij krijgt, die het eigenlijk allemaal verschrikkelijk vindt dus dat je aan het maken bent en dan heb je eerst het enthousiasme en daarna komt een soort van de realisatie en dan Praat wordt het allemaal me er niet van. Ja, ja herken je dat oh, ook oh heel erg en dan en ik denk je Ik nou, was ik maar economie gaan studeren precies dus je begint ja. en je denkt dit is geniaal en twintig minuten later kan je denken waar ja. ben ik aan begonnen waarom doe ik dit überhaupt weet je wat ik vaak doe als ik dan in mijn atelier ben en ik weet en dan zit ik er heel dicht op en dan weet ik eigenlijk niet wat ik aan het doen ben maar ik voel me er super slecht over maar het zou ook zomaar goed kunnen zijn denk ik ik laat mezelf in het ongewisse kijk ik niet verder naar mijn schilderij, doe mijn licht uit en ga naar huis. Ja. Dan zie ik het pas de volgende dag, ja. als ik goed geslapen heb, ja. zie ik het grappig weer. is dat proces. Hè? Maar ja. het, wat ik ook merk is dat bij alles wat je maakt, wat ik maak, laat ik het op mezelf betrekken, heb ik dit. Dus ik heb het soms ook bij de podcast, dat we het aan het opnemen zijn en dat ik tijdens al zo'n buikpijn krijg van, wat ben ik aan het doen? Ja, ja. En dan luisteren we het een week later terug. En natuurlijk, we hij zijn, we is zijn wel kritisch op wat we doen, maar meestal het gevoel dat je hebt als je het opneemt, mm. het negatieve gevoel, is tien keer zwaarder dan hoe het uiteindelijk overkomt. Ja. Dus dat proces, ja, dat ken dat ik inmiddels. Maar is ook inmiddels. perfectionisme, denk ik. Ja, maar ook dus niet helemaal, eigenlijk niet echt het vertrouwen hebben dus ook. Nee. Niet helemaal in sync zijn met, ja, maar ook vooral uh, jezelf niet toelaten staan om het een beetje, om het lelijk te mogen maken, om het niet goed te mogen doen. En dat is echt nodig voor een, een singer-songwriter. Ja, ja. Dat je ook echt poep van jezelf mag maken. Ja. Want anders blok je jezelf. Heb je dat weer. wel eens gedaan dan? Ja, wel zo bewust. Ik heb een periode gehad, toen kon ik bijna niks meer maken. En toen heb ik dus tip gekregen van een docent van... Ga heel maak veel poep. maken. Ja, ja. Maak poep, letterlijk. Nee joh. Maakt niet uit of het poep is, als je maar maakt. Dus als je poep maakt, dan kan je jezelf een schouderklop geven en zeggen... Goed gedaan. Je hebt in ieder geval wat gedaan. Ja, precies. En dan, en dan voel je jezelf eigenlijk in je mindset. Ja, ja. En dan kan je ook wel echt over een soort van writersblok heen komen. Als je jezelf toestaat om het allerlelijkste te mogen maken... dan kan je alles maken. Dus IJselijk. dan is het zoiets als... Je bent wel dat hersengedeelte wat... Je, dat, dat raak je wel steeds aan. Dus ja. dat blijft, zeg maar, functioneren. In ja. plaats van dat je het uitzet. Ja. En je weet door experimenten dan ook eigenlijk heel goed wat je niet wil. Of misschien pik je er zelfs kleine dingen uit die je wel wil. Ja, precies. Ja, ja. ja. Mooi. En het is uh, eigenlijk niet heel anders met... Nee, 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 ik denk dat dat bij het creatieve beroep sowieso wel een beetje zo werkt. Mm -hmm. uh, ik loop het even bij langs. Ja hoor. Uh, uh, even los van theoretische dingen die ik nog even toe wil lichten, vertrouwen op het intuïtieve en jezelf toestaan om geluid te produceren, om tekst hardop te zeggen en te zingen ook, Durf keuzes te maken. Uh, dus op een gegeven moment moet je ook door, dan moet je het één laten liggen en verder... Uh, maar goed, het uitgangspunt, even voor de ambacht, is dat, dat je een instrument beheerst. Dus dat je ergens mee aan de slag kan en ja. vanuit daar een keuze kan maken. Dus je kan werken vanuit een ritme, vanuit een tekst, vanuit een akkoord. En persoonlijk bij mij was het vroeger heel erg vanuit die gitaartokkel. Dan zat ik gewoon een beetje te pielen, ging ja. daar een beetje overheen neurien.
1: Maar dat weet mijn... ik nog
0: in, uh, toen ik naast ja. je woonde. Ja, jij hebt dat ja. toen ook meegemaakt. En maar voor mijn album Reply to All heb ik dat omgegooid. dacht ik, nou, ik wil nu een keer met een tekst beginnen. Nu met een beat beginnen. Weet je wel, dat je gewoon... Dus ja, voor alles valt wat te zeggen. En er zijn heel leuke, dat is echt een leuke kijktip. The Story of van Vice... Daar gaan ze allemaal van die one day hit, one is of shaggy met it a me, weet je wel. Yeah. Gaan ze vragen, hoe is dat nummer tot stand gekomen? Mm -hmm. En dan zie je ook de willekeur van hoe iets tot ja, stand vaak komt. Ja, hè? Ja. ja. En, uh, en er is ook een heel goede podcast. Daar is ook nog een korte Netflix-reeks van gekomen. Dat heet Song Exploder. En dat is hetzelfde idee. Dan leggen ze echt uit. Nou, ik zat in deze kamer en toen kreeg ik dit deuntje in mijn hoofd. En toen gebeurde er dit en dat en zo en zo. Mm. En ja, soms is het ook heel... Echt, dat je echt hoort van, er zit echt ambacht in en weinig gevoel. En soms is het alleen maar vanuit gevoel ja, maar, en wordt het geshaped. En, uh, maakt ja. dat dan saai, zeg maar? Wat bedoel je? Het, wat je zegt, het ambacht, dat is helemaal bedacht en dik in orde. Ik snap niet zo goed wat je bedoelt. Je zei net, uh, het kan ook ambacht zijn dat het helemaal bedacht is. Helemaal... Oh ja, precies. Dus dat er geen gevoel in zit, maar dat je denkt, oké, okay, ik wil gewoon een hit schrijven. Ja. En, uh, is dat saai? Nou ja, saaier? Nou ja nee, nee, het is gewoon een invalshoek. Ja, het is ja. gewoon een manier om het te doen. En ik denk dat het per songwriter anders werkt. En ik denk dat voor elke songwriter de uitdaging ligt om verschillende invalshoeken uit te proberen. Ik zit even te denken, want ik wilde eigenlijk nog allemaal dingen laten horen. Ga ik denk ik toch even snel doen. Mm -hmm. Je hebt dus Teenage Dirtbag. I'm just a teenage dirtbag, baby. Oké, mm -hmm. je het nummer nog? Oh, nee, dit is niet het goede audiofragment. Die komt erna. Dat is leuk. <laughs> Klein lesje akkoorden, maar dan kan je dus even zien hoe hij dat gitaarloopje, hoe, hoe dat tot stand is gekomen. Dat legt hij even kort uit en dan zie je gewoon een beetje hoe dat denkproces van iemand ja. gaat. Klein stukje. The
1: guitar riff for teenage dirtbag going all the way back to partially in high school I had that sort of formation. Right? That E chord. That's the E chord from Tom Sawyer. You know, and it's the first chord from Back in Black. In that spot I felt like I had to come up with a voice because every other rock band had a big song in E. I wanted to figure out how to make my own version of that and over time you know it came up with this but it also can at a moment's notice can turn into The first verse came when I was, I was lying on my bed thinking about Cindy Lauper. I was just lying down on a futon on the floor, like, <laughs> But her name is Noel, just right there and stopped. And I was like.
0: Nou ja, even kort stuk, maar dit is gewoon hoe het gaat. Je doet spelen. maar wat, gewoon, spe gewoon spelen. Het is een beetje, ja, een beetje knutselen leuk. eigenlijk. Wel heel leuk. Nou ja, je hoorde net al, ik wilde een klein beetje uitleggen hoe het met akkoorden werkt. Want als iets belangrijk is voor de songwriter, zijn het wel akkoorden. Dat is de ik basis, niet. hè? De, ja, ik bedoel, je hebt dat wel voor de singer-songwriter zeker. Als je met piano of gitaar aan de slag gaat, dan heb je wel een beetje... Dan moet je wel wat kunnen spelen om daar een song op te kunnen bouwen als je het allebei dus doet en het zingen en is het, het lied schrijven. Dan zeg maar als bij een schilderij de achtergrond. Het hoort erbij. Het is raar zonder. Ja, misschien wel of de kleuren of de. Ik denk wel dat de, als je met de achtergrond het doek bedoelt, dan zou, zie ik dat eerder als gitaar. Maar misschien achtergrondkleur bedoel je dan? Ja. Ja, precies. Dat, zo zou je het echt wel kunnen zien. Ja. Oké. Okay. Belangrijk voor een singer-songwriter. Um, die begeleidt zichzelf vaak of op de piano of op de gitaar. Met de akkoorden. Daarbovenop zingt hij de melodie. En dat is eigenlijk het raamwerk van een song, van een nummer. Het raamwerk. Ik begin even bij The sound of music. We kennen allemaal nog. Dus als je dat afmaakt en de hele lange ladder speelt. Is het. Maar goed, dit zijn allemaal losse noten. Hè? Dus dat is nog geen akkoord. Maar het grappige is dat je met al deze losse noten wel het akkoord kan opbouwen. Dus als ik de eerste noot speel, de do. De derde noot, de mi. En de vijfde noot, de so. Dan heb je al een prachtig akkoord. Ik speel speelt even met één hand. Het klinkt een beetje krakkemikken. Een... Ik heb in mijn duim gesneden, dus. Maar goed, om het even duidelijk te maken. Als we de tweede noot hebben, de re, de vierde noot de fa en de zesde noot de la, heb je ook een akkoord. Dus je slaat er steeds eentje over. Nog even de derde noot de mi, de vijfde noot de so en de zevende noot de ti. Dat vormt ook een akkoord. Dus als je het totaal hebt, klinkt het zo. deze reeks akkoorden kan je een nummer bouwen. En om even te laten horen, Bill Withers heeft het nummer Lean on Me gemaakt. En daarin speelt hij het echt af in een rijtje. Let maar op. Nou ja, enzovoort. Dus met akkoorden kan je een nummer opbouwen. Is het een beetje duidelijk zo? Zijn er nog vragen?
1: nou wat leuk! Hier. Ik
0: snap er alleen niks van. Ik hoor het wel. Ja. Dat ik denk, oh ja, ik, ik kan wel een soort van... Uh, um, nou ja, wat je zegt, dat die noten ook akkoorden kunnen zijn. Ja. Maar al Goed. de tilado, uh, ik heb geen idee wat je dan zegt. Wat ik dan eigenlijk... Nou, misschien is dat leuk dan voor... Uh, de Instagram film, dat ik het nog even laat zien. Dat is mooi, ja. Want nu heb je alleen de audio, dat je het even kan vertalen naar het instrument. Ja. En misschien kan ik je straks na de podcast ook gewoon even een klein lesje geven. Leuk! Dat het iets, dat het iets duidelijker wordt. Maar het, ja, ik dacht, het is zo moeilijk om zo'n brede theorie even in twee minuten samen te vatten. Maar ik denk, ja, als ik je niks geef van hoe het ambachtelijk werkt, mm. dan is het wel heel mager. Dus het is een kennismaking op deze manier, denk ik. Mooi! dankjewel. Oké, okay, zullen we naar jouw huiswerk? Ja, ja nou, vertel maar. Uh, of zou ik nog even zeggen wat je moest doen? Of oh, dat is goed, ik... doe maar. Nou, je hebt van mij het boek Nocturne van Kazuo Ishiguro gekregen. Mm. <laughs> en uh, de vraag was of je daar een kort verhaal uit wilde lezen. En, uh, nou ja, het, gaat... het zijn muzikale verhalen. Dus. Het gaat veel over muzikanten of veel over muziek. Dus ja. Nou, ja, korte verhalen, dus ik ben benieuwd. Heb je het zelf me gelezen mee. eigenlijk? Ja, ik heb het gelezen, ja. Oké, okay, helemaal. Helemaal en uh, ook in een korte tijd. Dus ik weet er niet zo honderd procent veel meer van. Dus okay. ik dacht, het is misschien juist wel leuk. Dan ga ik er ook weer redelijk fris in als je iets vertelt. Oké. Okay. Um, uh, ik, ik denk, ik heb ik het per ongeluk het allerlangste verhaal gekozen. Oké. Okay, maar het verhaal las verhaal is... heel lekker, dus ik vond het niet erg om te doen. Uh, ik had wel, ik moest eerst Harry Potter uit hebben, wilde ik hier aan starten, vond Oh ik joh, er zat nog een pressure bij. <laughs> um, ik begon met, nou, ik sloeg hem dus open en het, het boek heet Nocturnes. Toen dacht ik, nou, dan laat ik ook gewoon Nocturne gaan lezen. Oh ja, ja. Uh, het het ene laatste verhaal Nocturne. Uh, die is 50 bladzijden zie ik. Ik had echt beter, andere kunnen. <laughs> kunnen nemen. Um, het begon. Uh, moet ik ook vertellen waar het over gaat? Ja, ja wat je wil vertellen, wat er van okay. is bijgebleven. Nou, het gaat over een saxofonist. Hij is heel goed, maar hij is lelijk. Oh ja, oh ja, ik ben er en weer. En hij, um, zijn vrouw gaat op een gegeven moment bij hem weg en geeft hem, zij is dan op, op een gegeven moment bij een rijke, oh, een rijke man en dan krijgt hij als cadeau een gezichtsverbouwing. Ja, oh ja. Als en... een soort van goedmaker voor het weggaan, toch? Zoiets. Maar ik dacht ook, ja, maar wil ze dan bij hem terugkomen? Want dan is het gewoon een lekker ding of zo. Ja. Uh, en dan op een gegeven moment, waar het grootste gedeelte van het verhaal zich afspeelt... is dat hij aan het um, um, herstellen is in een heel duur hotel. En er zit zijn hele gezicht in het verband. Dus hij is helemaal niet herkenbaar. En zijn buurvrouw is Lindy Gardner. En dat is dan een heel bekende Amerikaanse met een heel bekende, bekende man... Waar ze dan net van gescheiden is. En in het begin gaat het eigenlijk heel snel naar dat hotel toe. En vanuit daar start eigenlijk het verhaal pas. Ja. En in dat begin dacht ik echt... Oh, dit is gewoon... Dit is Kafka. Ja, ik dacht dat helemaal. De transformatie. Ja. Ja, ja, ja. Of de gedaanteverwisseling. Ja. Want nou ja, Kafka, voor de mensen die het nu weten... Um, uh, het gaat dat uh, de, de gedaanteverwisseling gaat over een man die wakker wordt als een kever en die wordt dan in een, in, uh, in een ruimte opgesloten en de familieleden weten echt niet hoe ze met hem om moeten gaan. Ze proberen het elke keer maar. En nou dat vond ik echt identiek aan dit verhaal. Dus ik dacht, leuk, want ik hou daar heel erg van. Van die hele maffe verhalen waar echt this alle this. regels op de kop staan. Yeah. Maar vanaf dans begon eigenlijk het normale verhaal. Oh ja, dus toen werd en je dat, een beetje teleurgesteld Ja, waarin. eigenlijk wel. En toen ging het over die Amerikanen die dan helemaal goed... Ja, Nee, ik vond het uiteindelijk, dacht ik... Moi, het had zoveel potentie voor mij in het begin... En ik vond het dus niet echt over muziek gaan. Oh, grappig. Want wat ik nog, wat me daar wel van bij is gebleven is dat hij eigenlijk wat heel erg naar voren komt is dat hij een best wel gefaalde muzikant is. Ja. Dus dat hij repeteert in zijn soort van uh, hokje wat uh, van een vierkante meter. Daar mag hij dan tijdens dat huwelijk nog saxofoon ja, spelen, heel omdat het geluidsdicht is. Ja. Dat het eigenlijk een heel goede muzikant is. En dat, dat, dat die bekende ster, mm -hmm. waarmee die dus uh, een beetje hangt in dat hotel, dat ook heel erg erkent. Zo van, wat maak je Mooie ja maar muziek, die toch? doet vervolgens dan dus niks daaraan ja die, die gaat dan s nachts een, een prijs stelen om dat hem te geven maar ik denk ja wat heeft hij daar nou aan oh ja dus ik precies. vond het ook heel treurig ja en... maar die treurnis van de muzikant die eigenlijk goed is maar niet de plek krijgt die het verdient dat is wel heel real ook in de muzikantenwereld nou en daar wilde ik het dus verder met jou over nou, hebben nou we hebben een mooie brug wel ja, samengemaakt want ik dacht in hoeverre. volgens mij is het nu in deze tijd heel erg een um, beetje aan het kantelen. En ik weet er natuurlijk niet veel van, van muziek. Maar ik ging zo'n paar liedjes opzoeken... van hey, hoe, hoe, nou ja, hoe belangrijk is uiterlijk eigenlijk bij muziek? Hm? Terwijl ik altijd denk, muziek gaat over muziek. Ja. Net een kunstenaar bij een schilderij... Ja. is voor mij eigenlijk niet belangrijk. Nee, het kan een hartstikke lelijk persoon zijn. Ja, ja. maakt allemaal niet uit. Het mag ook uh, hele rare ideeën hebben. Uh, het gaat over het werk... Maar bij muziek is dat volgens mij, is dat, gaat dat samen? Je kunt de, de muzikant niet loszien van de muziek. Dat idee heb ik. Um, en toen, even kijken hoor, dacht ik aan die onknapheid. En ik heb het idee dus dat er in deze tijd eigenlijk meer onknapheid naar buiten, uh, naar buiten komt. Dat dat populairder is. Ja. Zo van, ik doe, me, ik, doe, ik, ik doe niet mee aan dit perfecte plaatje, maar Precies. ik ben mezelf uh, ja. mooi lelijk of... Ja. Dat je echt stoer staat voor, voor
1: nou, wie en, je bent. Ja, en wij ja.
0: zijn uh, opgegroeid uh, tussen de Christina Aguilera en Beyoncé, Destiny's Child. Nou, hè, komen wij aan. Ja, nee, zeker. Dus, nou, ik, ik was dat aan het bespreken. Ik bespreek altijd alles met Jona. En, uh, Jouw uh, vriend. Ja, en daarna gingen we naar de film. Gingen we naar Licorice Pizza. Oh ja. En er waren ook allemaal niet per se hele knappe acteurs. Klopt, ja. Dat vond ik zo fijn. Dat, het, dat dat gewoon nu kan. Ja, maar ook deze... omdat je het veel meer betrekt van... hé, hey, maar dit zou ik, ik ook kunnen zijn. zijn. Ja, dat is wel zeker iets. Dat in de... Het is een beetje dubbel. En daar, je hebt het ook wel vaker over. Want het is ook hip. Dus het wordt ook uitgemolken, zeg ja. maar. Mm -hmm. Maar het is zeker waar. En dat is een heel, het is een heel positieve ontwikkeling. Dat dat je gewoon dat iedereen zou mo mogen moeten zijn wie die is. Ja. En uh, muziek zou moeten kunnen maken. En daar populair mee zou moeten kunnen ja. worden. Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet. Nee, en de, volgens ja. mij doet dat... Dan nu Stromai, Stromai, dat hij uh, echt wel een flinke depressie heeft gezeten. Ja, en dan zo het... kwetsbaar, hè? Precies. Dat is het ook, ja. Zichzelf echt kwetsbaar, kwetsbaar durft op te stellen. Dat vind ik zo mooi. Ja, dat is super mooi. En het is ook wel ingewikkeld, want het blijft natuurlijk een wereld, zeker als je het hebt over Instagram, dat afhankelijk is van likes. Dus jezelf en kwetsbaar opstellen en tegelijkertijd ook wel daarmee mensen willen binnenharken ja. op een bepaalde manier. Dat is natuurlijk een, een schurend vlak. Nou ja, maar ik denk dat je veel meer mensen bereikt met die lelijkheid dan met alleen maar mooiheid. Ja, in deze tijd denk ik het wel, ja. ja. Maar het is ook waar de mens aan toe is. En, en ik denk dat we in deze tijd ook behoefte hebben aan, we zijn helemaal klaar met wie we denken dat we moeten zijn. We ja. willen gewoon zijn. Ja. Dus dat is een mooie ontwikkeling. Maar Vind eigenlijk in het boek is het dus ja. nog. Precies. Je, je kan beter je hoofd verbouwen, want dan ja. heb je waarschijnlijk meer succes. Ja, maar ik ja. vermoed dat Hollywood echt niet heel snel gaat veranderen erin. Dat dus het nog dat, steeds. Dus snel... dat dat daar ook echt nog geldt. Ja, ja, en je hebt ook nog steeds in Nederland en ook zeker in Amsterdam echt veel mensen die hun hoofd verbouwen. Ja. Uh, het, het, het gaat denk ik ook om... Wij zitten ook een beetje in die linkse artistieke mm -hmm. uh, slobbertruihoek. Mm -hmm. daar, mag, da, daar, daar leeft het überhaupt niet. Ik heb nog nooit iemand op me heen die zijn lippen heeft uh, nee. ingespoten. Dus ja, dat hoort ook wel een beetje in de scene waarbij je zit. Ja, dat is waar. Dus uh, dit, ja, ik bedoel, een linnende mol, denk je soms ook meid. Uh, wordt gewoon lekker oud, weet je. Ja, hoe kers zielig hè? Ze gaan ja. allemaal zo op konijnen lijken. Ja, ik. precies, ja. Nou, maar, maar fijn dat je het hebt gelezen en toch leuk. Dat, jammer dat het een beetje teleur heeft gesteld. Maar... Aan het einde. Ik vond het begin heel mooi. Oké. Okay. Ja. Dan uh, geef je mij nog huiswerk. Ja, ja, ja. En dat is eigenlijk naar aanleiding van jouw zelfportret. Oh ja? Ja, nou, uh, je, in het begin stuurde je mij al de afbeelding van... kijk, hier heb ik het van. En daarna <laughs> vertelde je, ik heb het eigenlijk... ik heb gecheat, ik heb over, overgetekend. Ja. En dacht ik, ja, maar dat, um, dat is geen cheaten... Ja, en zo kwam ik op jouw huiswerk. Ja. Uh, David Hockney heeft een hele mooie documentaire. David Hockney is kunstenaar uit, uit Engeland. Ja. En hij is ook echt heel erg bekend om de onderzoek die hij doet naar kunst en hoe, bijvoorbeeld in deze documentaire, hoe kunstenaars van vroeger, nou eigenlijk bijvoorbeeld architectuur zo bijna op de baksteen exact hebben weten te schilderen. Ja. Daar heeft hij dus een hele mooie. Um, documentaire over gemaakt, staat op YouTube. En die heet Secret Knowledge. Oké, okay, dus ik moet Secret Knowledge gaan kijken. En dan hoop ik dat jou, uh, of dat je er misschien anders over denkt, of wat je erover te zeggen oh, hebt, ben ik heel benieuwd. Daar. Ik ben ook heel benieuwd. Oké, okay, ga ik doen. Hé, hey, uh, dankjewel weer. Jij ook. Tot volgende week. We bedanken nog even Daan en Gijs voor de audio. Yes, dankjewel. En, uh, heb een goede week allemaal. Doei!